0: Glória a Deus, glória a Deus. Pastor César, tudo bem?
1: E aí, como é que tá?
0: Tudo jóia? Na bênção?
1: Tô bem, e vocês? Como é que estão aí?
0: Graças a Deus, nós estamos muito bem. É uma honra ter você aí com a gente. É muito bom é, poder tá conversando, tá tendo esse tempo de qualidade, esse tempo de edificação ali, a gente tem sido muito edificado com a tua vida, a gente tem sido muito impulsionado pela tua vida, né, é muito inspirado e por isso é uma grande honra a gente aqui, né, nós estamos aqui fazendo pelo Hub Campos o Hub Campus ele é... É um movimento que a gente tem feito aí para eclesiástico aqui na, na região é, oeste do Paraná, né, Cascavel, né? Isso tudo porque porque juntamente com os pockets, né? Nós temos visto Deus fazendo grandes coisas, é, muita gente se levantando, muita é, muito muito universitário entendendo seu propósito e você faz parte disso na história do Brasil, na história né dos pockets, né? E, e que tem abençoado muito as nossas vidas sejam muito bem-vindos, pastor.
1: Valeu, obrigado cara, é uma alegria estar com vocês aí. Foi ano passado que eu dei um pulo aí, né? É... Isso, isso. Foi ano passado, né? Foi, foi 2019. Sim, começo de 2019, faz um foi ano já. bom, junto com o namorato aí, foi muito bom conhecer vocês e ver tudo que tá rolando por aí, então vai ser muito bom esse nosso bate-papo aí, cara. Alegria estar com vocês, viu? Bom, Cara, eu não nasci numa, numa família cristã, é, na verdade eu frequentava, é, eu era um católico não praticante, frequentava sempre espírita aí, até meus 12 anos de idade mais ou menos, e cara, joguei tênis até meus 19 anos, comecei a jogar tênis profissional, parei por conta de toda a dificuldade no Brasil em relação a, a patrocínio e tudo mais. E aí, logo em seguida, cara, comecei a trabalhar, comecei a, a ir para a balada, comecei a ir para as redes. Me afundei nas redes aí por uns três anos, até que Deus me resgatou. É, acabei encontrando a Punk que hoje é minha esposa, a gente se encontrou numa rei É uma outra história aí, que é um outro testemunho de como Deus fez tudo isso. Mas foi nesse momento assim, cara, que é, a gente começou a namorar, noivamos, casamos, nossa filha nasceu E aí a gente veio para Jesus, né? A gente veio para Jesus, eu tinha 23 anos, ela tinha 21 nós, A Lara já tinha, minha filha que hoje tá com 10 anos, ela já tinha é, 3 meses naquela época, já tinha nascido e, e foi um processo de muita mudança para a gente. Foi um processo de bastante transformação é, pessoal, familiar. Muita coisa começou a acontecer. E eu, eu cheguei numa igreja, na época, Monte Sião, hoje Zion Church, né? Cheguei numa igreja é, de 300 membros mais ou menos, 400 membros, talvez no máximo, naquela época. Hoje a gente está falando aí de pelo menos 10 vezes mais que isso mas era uma fase da igreja onde é, eu tive a oportunidade aí de, de ser discipulado direto pelo, pelo pastor Teófilo, né, o Theo. Logo em seguida fui discipulado também pelo, pelo Esdras, que hoje é meu cunhado. A gente passou por um processo de discipulado, tipo assim, um a um. Eu não entendia nada, cara. Eu nunca tinha lido a Bíblia. Eu, eu, eu não tinha um histórico de frequentar a igreja. Tipo, nos meus domingos não, era, não eram na igreja. Então, assim, pra mim era tudo muito novo, né? Eu lembro até que no dia que o Theo virou pra mim e falou Cara, eu queria fazer um discipulado, eu queria que você fizesse parte Eu falei, cara, beleza, o que, que eu tenho que fazer? né?" Aí ele começou a me explicar Bom, a gente vai ler a Bíblia junto, a gente vai ter umas reuniões semanais A gente vai orar, vocês vão viajar comigo é, E eu vou ensinar sobre o reino de Deus pra vocês Eu falei, beleza, embora." E a gente começou a viver isso, né? E, e nesse processo, cara, era também uma fase do Dunamis, que o Dunamis estava num crescimento muito grande. É, eu lembro que em 2010 isso, eu fui no primeiro culto do Dunamis, era aniversário de dois anos do Dunamis. E, cara, tinha, sei lá, 400 jovens assim, a igreja estava abarrotada, já não cabia mais lá na Monte na Zion Church aqui do Morumbi. E o que, que aconteceu? É, depois de um tempo eu comecei a me envolver com o Dunamis também Porque estava tudo conectado Naquela época o pastor Teófilo ele era o pastor de jovens da, da, da igreja pastora Sara, né, a mãe dele Ela, ela que estava tocando a igreja, a né, frente como pastora sênior E nesse processo é, passaram-se dois anos Passaram-se dois anos de discipulado de, de Dois anos de, de conhecer mais o reino de Deus, de viajar um pouco para ministrar junto com o pastor Teófilo, é, de ser discipulado né, é, tete a tete por ele e pelo Esdras, até que chegou um momento crucial ali que chega no Pockets, né, final de 2011, começo de 2012, foi quando... É, eu, na verdade, final de 2011 eu fui, eu fui convidado para liderar o Pockets e no começo de 2012 a gente deu um start para isso. E, e foi um processo para mim que eu conto bastante disso no livro, né? Campos em Chamas também já fica a dica aí para você. É, se você não leu, leia. Se você leia. faz parte de um pocket, é muito importante você conhecer a história do Pockets, Eu e o Felipe é, nós escrevemos esse livro aí ano passado, né? Nós lançamos ele ano passado, contando toda a história do pocket, o nosso testemunho pessoal também, como que Deus resgatou e o que Deus quer fazer nas universidades. E, cara, foi, foi tudo muito louco. Porque se você for acompanhar aí a timeline que eu te falei, eu tinha dois anos de conversão, né? Eu, eu... Eu tinha esses dois anos de conversão e, cara, Deus me chamou pra fazer isso. Eu tive uma confirmação, mas eu tinha muito medo, né? Sim. Eu tinha muito medo, assim, porque eu pensava, cara, como é que eu vou liderar uma parada chamada Dunamis Pocket? Na época na época ainda chamava Universitários Dunamis. Esse foi o primeiro nome do, do Pockets. E aí foi quando eu entrei nessa fase de transição para virar Dunamis Pockets. E eu lembro que o Theo falava, cara, você vai, vai liderar essa galera, você vai criar um sistema, você vai fazer a parada acontecer. E eu olhava assim, pensava, cara, como? Eu vou liderar uma galera que tipo, cresceu na igreja, que conhece todas as histórias bíblicas. Tipo assim, eu tenho dois anos de conversão. Eu não, eu não posso fazer isso. Como que eu vou liderar essa parada, sendo que eu me sinto totalmente despreparado? Né? Resumindo assim, fazendo uma longa história curta, eu tive um sonho. Um sonho que trouxe uma confirmação para mim. Deus falou comigo nitidamente, claramente, através desse sonho. Está lá no livro também, eu, eu detalho bem isso no livro. E, e aí eu disse sim, cara, eu falei, beleza, eu vou abraçar esse desafio, foi quando virou o ano para 2012, a gente começou a expansão, né, esse projeto todo de expansão dos pockets, e foi um processo, assim, fantástico, de, de um ano e meio que eu fiquei à frente disso, e, cara, eu me entreguei de cabeça, sabe, eu, eu abracei, eu fui, eu fui pra cima, fazia as reuniões, cara, até meia-noite, uma hora da manhã. Eu, eu acompanhava os líderes toda semana, reuniões online com a galera pra saber como é que tava, dar direção, orientação. Enfim, a gente foi implementando alguns processos, né? A gente foi colocando os retiros de treinamento. Nunca tinha feito um retiro na minha vida. Eu lembro que, cara, no primeiro retiro, eu não levei nem garrafa d'água. Tipo assim, eu, eu nunca tinha feito um retiro, cara. Então, tipo... Que eu leve. não levei projetor cheio de apresentação para mostrar pra galera e não levei projetor é, ainda bem que eu tinha aí umas pessoas que me ajudaram e, e, e levaram mas cara, foi muito bom foi muito é, é, incrível viver tudo isso e foi assim cara, do nada a oportunidade apareceu as pessoas me perguntam como é que foi esse processo eu falo cara, eu só fui dizendo sim para aquilo que Deus colocava de oportunidade na minha frente, eu não, eu não pensava muito então eu sentia que era de Deus abraçava, e nem tudo foi fácil, né? Foi, passamos bastante perrengue. E, e é isso, cara. Esse é um, é um mini resumo
2: de como tudo começou. Cara, nossa, é muito edificante a gente ouvir isso e algo que, com o seu, ouvindo o seu testemunho, eu queria que você falasse pra gente, acho que entra nisso, é, muita gente tem nos perguntado a respeito de a gente nasce líder ou a gente se torna um líder? É, pra você, como que você vê, como que você responderia essa pergunta? Cara, eu diria sim para as duas perguntas,
1: né? É, eu creio que todo mundo tem, sim, liderança dentro de si, mas eu também creio que todos podem desenvolver a liderança ao longo da sua vida, depende também do quanto você vai focar nisso, do quanto você vai se desenvolver, do quanto você vai investir né, nisso tudo, então, é, eu, eu, eu digo sim para as duas coisas, agora, é claro que tem algumas pessoas que nascem com talvez um, um, um toque de liderança mais aguçado, né? É, mas essa pessoa ela precisa se desenvolver também, porque senão ela vai ser. É, é, ela precisa ser lapidada, né? Não tem como não, não precisar disso. Mas eu digo que, cara, independente do, do teu, do, da tua personalidade, independente da tua história de vida, independente do, de quem você é hoje eu creio que você tem a responsabilidade, sim, de liderar aonde você estiver, até porque manifestar o reino é, tem tudo a ver com isso, né? Não, não no ponto de que eu digo aqui de estar à frente de algo, de ser aquele que está na, na, na condução, O né? um motorista ou piloto de algo, de um projeto, talvez de uma empresa, nem sempre. Tem muita gente que pode liderar de outros lugares dentro da organização que não é do topo, né? Inclusive tem um livro muito bom, é, provavelmente você já devem ter lido, John Maxwell, o líder 360 graus. Então, cara, ele traz uma explicação, ele é um livro até um pouco redundante, né? ele fala bastante vezes a mesma coisa, mas basicamente ele fala que se você tá no topo da organização, você vai liderar é, de cima para baixo. Se você está no meio da organização, você lidera para cima, você lidera para os lados, você lidera para baixo. E se você está embaixo, você lidera para cima. E o que, que é isso? É E para os lados também, né? E o que, que é isso? Basicamente é você entender a tua posição dentro da tua organização e saber conduzir com as pessoas que estão no mesmo nível, com as pessoas que estão abaixo, com as pessoas que estão acima e por aí vai. E quando você desenvolve isso, então de alguma forma, é, você vai liderar algo e volta a dizer, não é liderar de bater na mesa e falar vamos correr para lá, liderar muitas vezes tem a ver com, por exemplo, a situação que a gente está vivendo no Brasil né? É, se você for fazer pesquisas e mais pesquisas tem muita gente que está tá, tá com o sentimento de que quem está liderando o Brasil na crise não não está sendo tão, o, tanto o presidente, mas sim o ministro da saúde porque tem a ver com posicionamento, tem a ver com é, a maneira como você se comporta diante das situações e uma série de coisas. No final das contas, a canetada vem de cima, mas você lidera de várias outras é, áreas da, da, da organização, da tua vida, da sociedade e por aí vai.
0: Ok. Nós estamos com vários líderes de Pockets aqui conectados conosco, né? Da, da região, Boa! De abraço para todo aí, mundo né? aí é Pockets, que é Hub.
1: É, todo mundo que faz parte de Mover Universitário, aí um forte abraço para vocês.
0: Maravilha. Então, essa, esse pessoal ali tem. Ele... É um pessoal que se despertou há pouco tempo. Ma a maioria deles há pouco tempo é, se despertaram para para uma postura, né, um posicionamento é, de liderança, né. E é muito bom é, ouvir, né, acerca da, de uma liderança que, né, que você falou, que não depende da tua posição hierárquica, né. E a, a, às vezes a gente, né, as pessoas pensam em liderança. É, tanto como, como autoridade, autoritarismo, posição, né, e também como carisma, né, é, confundindo liderança com todos esses aspectos que, que a, às vezes são bons, né, às vezes ajudam, às vezes é, trazem uma certa evidência, porém é, é, isso não é, é de fato, é, liderança, né. Então uhum. eu queria, eu queria é, ouvir, né, você, pastor o que é liderança para você e como você tem é, despertado né, é, a, a liderança na vida dos seus liderados é, nas vidas das pessoas que você influencia diretamente
1: tá, bom primeira coisa que eu acredito é sobre essa questão de, de, de liderança é que líder ele não líder, ser líder não é posição é, ser líder não é título e ser líder também não é fazer gestão tá eu, eu acredito que, primeiro líder ele tem seguidores, e quando eu falo seguidores, eu não tô falando de é, quantas pessoas estão aí te seguindo na internet porque tem muita gente aí que tá bombando de seguidor e não é líder não é isso que eu quero dizer, eu tô de seguidor por exemplo, Jesus, né Jesus, ele tinha os seus seguidores. Você vê que tinham ali os discípulos, tinham, é, a própria Bíblia fala sobre isso, muitos ou seguiam, ou seja, o, o líder, ele tem seguidores. E, e se você é, olha para a tua vida, e você é casado, e você tem família e tudo mais, você vai olhar, cara, a tua família precisa estar junto com você. Então, será que você consegue liderar né, a tua família? Eles estão te seguindo? Começa por ali. Segundo, na tua organização você é aquele que consegue mobilizar pessoas para que uma, uma, uma visão se torne realidade, que é a segunda coisa, eu creio que líder consegue transformar a visão em realidade, então é, é, vamos lá, cara, a gente está sonhando aqui na nossa organização em fazer um futebol de terça-feira, será que você consegue ser aquele cara ou aquela pessoa que consegue influenciar liderança e influência, né Será que você consegue influenciar pessoas ao teu redor para, cara, a galera desmarcar os compromissos que tiver, seja lá o que for na terça-feira, e, e, e estar lá com você e, e jogar bola, e não só com você, né? Porque senão também vai virar uma idolatria, mas eu digo no poder da mobilização, né? Então, líder, ele, ele tem seguidores, líder ele consegue transformar a visão em realidade e líder exerce influência sobre outras pessoas. Então, se você for ver, a liderança ela tem mais a ver da, com a atitude da pessoa do que é, com técnica mesmo em si. Claro que você pode aprender muita coisa, eu sou super a favor de você fazer cursos, é, se aprofundar mais em tudo isso. Eu mesmo já fiz vários cursos de liderança, é, cara, já, eu já investi uma grana nisso já fui fazer curso fora, nos Estados Unidos e tudo mais, e eu acho muito bom você fazer isso, mas é, se, você não, se você não tiver atitude diante da técnica de nada adianta o conhecimento técnico, então você precisa ter atitude para é, é, realmente exercer essa posição de liderança
3: uau, pastorzão o pessoal tá perguntando aqui. Como saber ah. se fui chamado pra ser líder?
1: Cara, você já nasceu pra ser líder. E quando eu falo você já nasceu para ser líder, é, é diante do que John Mattson fala no Líder 360 graus, é diante do que você tem que fazer na tua vida, você precisa liderar a tua vida. Vamos lá, falando de quarentena, você tem que ter hora pra dormir, você tem que ter hora pra acordar, você tem que ter é, o teu cronograma do dia, o que é que você vai fazer, Sabe, não, não, não passar o dia inteiro lá sem fazer nada e de repente de noite lembrar de alguma coisa e sair fazendo. É home office, não é férias. Tem uma série de coisas nesse processo que você começa com essas pequenas atitudes né, na tua própria vida. Então se você não consegue ter essas atitudes na tua vida, é, é, é difícil você também liderar a vida de outras pessoas. Você precisa ser o um exemplo, né? o líder é aquele que dá o exemplo. Então... É, eu digo pra você, cara você, você já carrega isso dentro de você Talvez você só precisa descobrir Que você carrega isso né? e, e eu acho que uma coisa importantíssima Muito importante Não fique se comparando com outras pessoas Porque eu acho que é aí Que mora A maior dúvida das pessoas é, Em relação à liderança Porque elas veem líderes Que estão, por exemplo Liderando a igreja brasileira você pega aí, hoje a gente tem vários nomes de grandes homens de Deus e mulheres de Deus que estão liderando a igreja brasileira, né? Você pode citar aqui, cara, você tem o, o Theo, você tem o, o Pastor Lipão, você tem o, o Felipe Valadão, cara, você tem Fred Arrais, você tem é, Igor Juncker, cara, você tem é, uma galera que está pautando a igreja brasileira. Legal, eu podia passar aqui uma lista gigante agora é, se você olhar para essas pessoas e se comparar com essas pessoas você vai se colocar numa posição aonde é, pô como é que eu vou fazer para chegar nessa condição e estar nessa mesma posição que essa pessoa não não tem a ver com posição lembra do que eu falei não tem a ver com posição não tem a ver com título talvez Deus está te confiando uma outra coisa na tua mão talvez ele não tá te confiando dessa forma, como é, essas tuas referências. Você tem um outro propósito de liderança, você tem um outro... Talvez a tu, talvez Deus te chamou para liderar uma igreja de 300 pessoas, e glória a Deus, uma igreja de 100 pessoas, cara, glória a Deus. Só seja fiel àquilo que Deus colocou na tua mão. Seja inspirado pelas pessoas, aprenda com a liderança, com a liderança dos outros, mas não se compare. Porque a partir do momento que você começa a se comparar, você perde a noção de, de chamado, e uns são chamados para uma coisa, outros para outras coisas. Uns precisam liderar grandes movimentos, outros precisam liderar pequenas igrejas. O importante é você estar à frente daquilo que Deus te colocou, e eu acho que isso daí também quebra muito essa questão. Ah, será que eu nasci para liderar ou não e então, tal? Cara, nasceu nasceu porque Deus nos chamou para quê? Para governar sobre a Terra, né? Deus nos, nos ordena é, é, liderar, é, é, nos ordena, cara, frutificar, multiplicar, tomar conta da Terra, sabe? Então, é, a gente podia ter um momento teológico aqui só para falar sobre liderança, mas eu vou resumir. Sim, Deus te chamou para liderar. Talvez você precisa descobrir o que liderar, como liderar. E
2: quando liderar? Uau, que palavra, hein? Isso aí, pastorzão. É, uma pergunta que a galera tem feito aqui que eu acho que vai de encontro é isso que você está falando aí a respeito de, de qual é o seu posicionamento, né? Uns foram chamados para liderar mil pessoas, outros foram chamados para liderar 300, outros foram, chamar, foram chamados para liderar 20 outras pessoas foram foram chamados para liderar um e posso, uma pergunta que eu... posso te cortar Oi? aqui desculpa cara desculpa é que você falou pode, aqui Do um
1: processo que eu lembrei aqui ó muito claro Vou Êxodo falar. 18 Êxodo 18, Moisés está recebendo é, é, o conselho do Jetro que é o sogro dele e ele fala Moisés o que você está fazendo aí está errado cara você vai se matar sozinho você e o povo vai morrer então pega líderes de mil, líderes de 100 líderes de 50 e líderes de 10. E o que ele está falando então nisso? Você precisa criar uma hierarquia e você precisa ver quem tem habilidade para liderar mil. Volta para liderar mil. Quem tem habilidade para liderar cem, quem tem habilidade para 50, quem tem habilidade para 10. Ou seja, o de 10 é tão importante quanto o de mil, porque são as peças da engrenagem que vão funcionando junto. Então não tem mais importante ou menos importante. Não é porque você tem mais pessoas. Hoje a gente vive numa sociedade muito quantitativa, né? Quanto mais pessoas, quanto mais seguidores, quanto mais isso, quanto mais aquilo, melhor. Sim, legal, bacana, não desmereço, acho, acho legal. Acho sim que você pode fazer um monte de coisa para melhorar é, a quantidade do seu impacto, mas o, o final de tudo, deixa eu te falar, não é a quantidade, é a qualidade. Então, é, nós precisamos ser mais qualitativos do que quantitativos.
2: E, assim, é, encaixa exatamente nisso que você falou. Há duas perguntas, agora já abriu um espaço para duas. A primeira vai lá, vai lá. é: como fazer com que os liderados se sintam parte do que está sendo feito, mesmo que não estejam em evidência? Tá. Bom, isso é muito legal essa pergunta.
1: É, é o que a gente usa como princípio aqui nas áreas executivas, né? Dos voluntários aqui da igreja. Cara, é, a gente vem criando uma cultura de que todos são importantes, independente se você está na, na, na do lado de fora lá ajudando as pessoas a manobrar um carro e, e orando por elas, até você chegar no palco e talvez estar tá pregando. Para que tudo isso aconteça, a gente precisa de um senso de propriedade muito grande. E quando eu falo senso de propriedade, estou falando assim, cara, você não é um flanelinha. Quando você está lá na rua, você não é um flanelinha. Você é uma pessoa que está orientando as pessoas sim, a pararem no carro, mas por que não orar pelo inferno? Por que não é, entregar uma palavra de conhecimento? Por que não entregar uma palavra profética? né? Eu falo sobre a equipe de projeção. Eu falo, cara, tem muita gente de igreja hoje que está na equipe de projeção é, é, com a mentalidade de trocador de slide. E os caras não são trocadores de slide, eles são facilitadores de adoração. Cara, você acorda motivado, sete horas da manhã, no domingo, para falar o que você vai fazer hoje? Eu vou pra igreja. Fazer o quê? Trocar slide. É desmotivante, cara. Mas tem a ver com o mindset, tem a ver com a, a maneira como você vai é, programar a tua mente pra pensar. Então você pode encarar isso como um trocador de slide, você vai ficar lá assim, ó, trocando slide. Aí sabe o que acontece? Quando, só, quando entra a música errada, você fica trocando slides, aí você se perde, aí você tira tudo e vira uma bagunça, você está quebrando a adoração. Agora, se você acordar com uma mentalidade de eu sou um facilitador de adoração, eu tô lá para facilitar a adoração de todo mundo, o que, que acontece? Eu acabei de mudar simplesmente a forma desse cara pensar, né? então ele não é só um trocador de slides, ele é um facilitador de adoração. Agora, olha comigo a responsabilidade que tem, olha o peso, né? Trocador de slide e facilitador de adoração. Caramba, se eu pisar na bola, né? um, um trocador de slide que pisa na bola, ele, ele pisa na bola. um facilitador de adoração que pisa na bola, ele quebra a adoração de todo mundo, né? Ele... ele, ele... E é horrível você chegar num culto, cara, você não conhece a letra da música e o cara não acerta o slide, ele vai e volta e fica aquela bagunça, está todo mundo cantando e você tá perdido. Então, eu acho que para você trazer as pessoas para esse senso de propriedade, mesmo elas não estando é, na linha de frente, aparecendo com o microfone, cantando, tocando, pregando, seja lá o que for, é você trazer um senso de propriedade para aquela pequena função que faz toda a diferença no meio da ação e tratar muito bem quem vai subir no palco para pegar o um microfone porque é, senão você vai valorizar mais o palco do que os bastidores e todos são importantes
2: você tem que balancear muito bem respondi? caraca Respondeu muito ainda, vai muito, eu gostei dessa parte que você falou da reprogramação, né, na parte do mindset, a partir do momento que o cara tira essa mentalidade de que ele veio só pra trocar slide pra um facilitador de adoração, cara, mudou tudo, é um, são dois extremos muito, de, assim, que dá pra diferenciar muito, né, e a partir disso o cara toma uma atitude de, de realmente partir para um lado de excelência, né. E com e isso é uma cadeia, de, né? Ele a letra da música, para trocar o
1: slide certo. Ele corrige se tiver um erro de português, porque ele não quer que as pessoas vejam que tem um erro de português. Ele coloca os créditos da música. Ele, sabe, enfim, ele está pensando qual que é o próximo programa que tem que estar tá lançando aí de, de ProPresenter, que eu tenho que fazer uma atualização. Enfim, ele está pensando num novo fundo que ele pode colocar. E aí você vai fomentando tudo isso e colocando essa essa responsabilidade né, para a pessoa que está lá, então você muda a maneira de pensar. Top.
3: Pastor, é, esses dias eu estava assistindo uma live tua, você comentando um pouco sobre os voluntários da Zion Church que participaram no, do Descende, né? De toda a organização, de todo o empenho deles, né? É, não apenas só no Descende, mas no culto de domingo de manhã. Você mesmo falou que eles estavam esgotados né, fisicamente, mas no espírito você via a alegria deles. Mas a respeito da, parte, assim, da, da, da estrutura da, da liderança de vocês... A base, pilares, fundamentação de liderança Essa tá. base, ela é usada para todas as gerações Ou ela se enquadra entre, por exemplo, um pré-adolescente, um adolescente, um jovem,
1: um adulto? Tá. Desculpa, agora, de qual base que você está falando? Só para eu entender aqui, para poder te responder direito
3: é, a base assim, ó, a, a, um pouco da, da fomentação de, de cultura de vocês, alguns princípios assim, primordiais que tá. vocês usam aí como
1: base. Tá. Os princípios elas... que a gente usa geralmente é, são princípios comuns da nossa igreja. Então, por exemplo, conforto e confronto. São, são questões que toda a nossa igreja fala. Qualquer lugar que você chega lá e pergunta para um líder o que, que é conforto e confronto, o rio da cultura, né, as duas margens do rio, conforto e confronto, todo mundo vai saber. É, ou no mínimo deveria, né porque é algo que a gente fala muito. Então é uma coisa muito comum no nosso meio. É, quando a gente fala de três T's também, né, tempo, talento tesouro, é uma coisa que a gente fala bastante. Então, é, geralmente os princípios que a gente usa são princípios comuns, mas é claro que a aplicabilidade ó que palavra bonita, viu? eu fiquei ensaiando hoje Só para falar essa palavra A aplicabilidade, nem sei se existe essa palavra Mas a aplicação prática, né? a aplicação desses princípios Eles podem mudar um pouco dentro da organização da igreja Porque a forma como a área executiva atua Ela é diferente da forma como os links atuam né? Que são as nossas células Que é diferente de como os militares atuam então, eu diria para você que, basicamente, a gente tem é, uma estrutura de liderança onde a gente alimenta todos os líderes com é, princípios de liderança e eles vão aplicar eles de uma forma é, que seja realmente aplicável para suas áreas e talvez não vai ser da mesma forma, mas todos vêm para o mesmo princípio. Você entende?
0: Maravilha. Então, oh, é, opa, manda. Manda lá, manda lá. É, então, é, você falou sobre conforto e confronto. É, explana um pouquinho mais para nós aí, né, Porque é algo que, que tá impregnado né, na cultura de liderança, né? Da ZAIU, do Dunamis, mas que muitos ainda não sabem é, do que se trata.
2: Tá.
1: É. Posso só voltar aqui uma outra, uma outra questão que vocês perguntaram, falando sobre como que a gente faz para o voluntário ou para o meu liderado ser apaixonado, mesmo não, não estando à frente, né? É, eu queria dizer também o seguinte, cara. É, você pode ensinar técnica, você pode ensinar teologia, você pode ensinar estratégia, mas você não pode ensinar paixão. Paixão você vive junto com a pessoa. Então você tem que ser tão apaixonado por aquilo que você faz que as pessoas vai, vão, vão olhar para você e vão ser apaixonadas também. Independente de, da posição, ela tem um coração apaixonado. Então, é, um, um bom líder é aquele que vai mobilizar a sua, a sua equipe independente da função. Se tem um, é, é, é aquela coisa. Será que a gente consegue fazer para a audiência de um? Né? Dias eu fiz uma live com um amigo meu que tem um canal aí de, de sertanejo. Ele tem aqui um no Instagram, cara. Ele tem um, um, um canal de sertanejo e bomba, tem um milhão de pessoas. E a gente fez uma live para falar sobre paz, justiça e alegria, né? E a gente tentou começar essa live sem ser muito crente, né? Tentando tipo conectar com todo mundo. E no final a gente já tava fazendo apelo para Jesus, para aceitar Jesus. E o que, que aconteceu? É, foram, foram, acho que duas ou quatro pessoas eu, eu, eu não lembro agora, mas Não foi um número gigante Que aceitou Jesus, mas foram duas ou quatro pessoas E eu lembro que eu terminei, eu fiquei pensando Eu falei, caramba é, Podia ser mais gente, né? É um canal tão grande Que, poxa, podia atingir mais pessoas E o Espírito Santo me confrontou com essa frase Que eu tinha anotado nas minhas anotações Aqui no meu computador Será que a gente consegue fazer pra audiência de um? E, e é isso, acho que é esse coração Se você tem um coração para audiência de um Você vai pegar fogo, cara. independente do tamanho Independente do, 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 do quantitativo Você vai focar no qualitativo Um, tem festa no céu Então, meu amigo, valeu a pena Seja apaixonado é, Agora, falando aqui, né Sobre conforto e confronto Bom, a gente fala muito sobre um rio da cultura. A cultura, é, na tua organização, ela é uma cultura que ela depende... A velocidade que ela vai fluir dentro da organização depende desse rio, que a gente chama de rio da cultura. Então, o um rio ele tem duas margens. Quando a gente fala de rio da cultura, a gente está falando de conforto e de confronto. Tá bom? Quanto mais delimitado for, né, quanto mais íngreme desse jeito for a sua margem, mais rápido a água pode correr. Ou seja, mais rápido a cultura pode fluir na tua organização, na tua igreja, por exemplo. Né, ou na tua empresa. Se tiver uma cultura forte, vai rápido. Se tiver uma cultura fraca, ela vai começar a abrir as margens e você não tem tanta velocidade porque você começa a perder essa, essa cultura né E eventualmente se você não tem um Ou se você não tem o outro Você fica um rio sem margem E o rio sem margem vira um pântano né? Vira um, um lago ele nem, ele nem vira, ele gera Então Tenha isso muito bem assim, definido né? Conforto e confronto E o que, que é o conforto? Ou o que, que é o confronto? Vamos começar pelo confronto Confronto é você corrigir tudo aquilo que vai contra a cultura que você estabeleceu para aquela organização então por exemplo, aqui como igreja nós oramos pelos enfermos né? é algo que a gente faz como Zion Church, como Dunos a gente ora pelos enfermos, é algo da nossa cultura é uma cultura do reino mas tem muitas outras pessoas que não oram que não vivem as suas vidas é, acreditando nisso e até mesmo colocando em prática nós acreditamos e nós somos enfáticos nisso então, quando eu vejo alguém entrando na igreja com uma dor de cabeça, por exemplo, e a primeira reação da minha equipe de voluntários é tirar um Dorflex da bolsa, é tirar uma, um Advil, é tirar uma Neosaldina, eu preciso confrontar essa decisão. Não que nós não acreditamos nos remédios, presta atenção. Não significa que nós não acreditamos nos remédios, não significa que nós não acreditamos na medicina, muito pelo contrário. O que eu estou falando aqui é, qual é a reação, a primeira reação da tua equipe? É buscar medicina ou é orar pelos enfermos, porque nós acreditamos que os enfermos podem ser curados? Então, eu preciso confrontar a minha equipe em amor, né? o confronto sempre em amor. Então, eu preciso confrontar a minha equipe e trazer o princípio. Qual que é o princípio? Jesus disse na grande comissão que nós vamos por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, tarará, e impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. O ministério de Jesus foi uma das partes né, do ministério de Jesus, foi cura. Então se nós temos que ser como Jesus e ele fala pra gente fazer isso, nós vamos viver dessa forma. Pessoal, guarda o Dorflex, vamos orar. E aí eu dou o exemplo confrontando aquela situação. Então, tudo que vai contra a cultura, é claro que eu dei um exemplo bem simples aqui, mas tem vários outros muito mais complexos. Mas é só para entender o que é o confronto. O confronto precisa ser em amor e ele precisa ser algo que vai é, trazer o princípio da cultura à tona. Não é para você valorizar o erro, mas é para você é, tirar a, a visão, né? tirar aquele, aquele olhar para o que está fora da, da cultura e trazer ele de volta para a cultura. É isso que é o confronto, tá bom? É a mesma coisa quando Deus nos confronta. Vamos lá, em pecado, por exemplo. Quando Deus nos confronta em pecado, Ele está falando o quê para gente? Tira, e Ele sempre nos confronta em amor, não é verdade? Então, Ele está falando o quê? Tira os teus olhos do que você está colocando e volta os teus olhos para mim, que é o que verdadeiramente importa. É impossível você olhar para Deus e você continuar pecando naquilo que estava pecando. Por quê? Porque ele, ele não ele não tem pecado. Então, se você está próximo, íntimo, você vai começar a se desviar daquilo que você não tinha que fazer e você vai voltar a fazer o que você tinha que fazer. Você está sendo confrontado por Deus. E o conforto? O que é o conforto? É, por exemplo, quando eu vejo a minha equipe, é, em vez de pegar um remédio, eles é, chegarem e orarem pelos enfermos com a reação daquela situação, eu preciso confortar e eu preciso ir lá e eu preciso parabenizar, eu preciso promover, eu preciso dizer, cara, muito bom, vocês estão fazendo algo que nós acreditamos e a gente vive dessa forma, não foi curado não tem problema, essa pessoa tem que sair daqui amada, acima da cura ela tem que ser amada, mas olha que legal vocês foram ousados vocês saíram da zona de conforto vocês se, se, se portaram dentro da cultura de uma forma que a gente acredita, continua desse jeito eu estou confortando, eu estou promovendo aquilo que a organização tem como princípio, né? Então, é, basicamente é isso, resumindo bem rápido aí, conforto e confronto, tem muito mais para falar sobre isso, mas é, eu acho que deu para explicar.
0: Glória a Deus, top demais, top demais, é uma aula, né? E é uma injeção de, 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 de motivação espiritual, né, de visão para as nossas vidas. É, a gente tem muita coisa, né? Gostaria de ter horas contigo, né? Mas a gente não tem tudo isso, né? Só queria saber se tem diante de, das perguntas, ali, de muitas perguntas, se tem uma pergunta que não podemos deixar, que não podemos deixar passar aqui. Você tem, tem alguma pergunta que que a gente, que para a gente encerrar, né? As perguntas e tá é, assim para gente encerrar as perguntas né é, é, o que que o que que você pastor diria o conselho chave o conselho é, que que vai virar a chave no coração é, para um líder universitário para um universitário aí cristão né para que ele é, exerça o seu chamado bom primeira coisa para você
1: que está dentro da universidade você tem que ter é, uma identidade muito bem firmada. Muitas pessoas entram para dentro das universidades e se desviam do cristianismo. Saiba quem você é em Cristo. Se você está na universidade, você está desviado dos caminhos do Senhor, eu quero te chamar de volta para dentro do reino de Deus. A tua identidade é de filho, é de realeza, a tua identidade é para manifestar o reino. Você é filho da luz e não filho das trevas. Então, você tem que ter essa noção né? de quem você é. Segundo, legal, eu sou filho, eu sou realeza, eu sou luz. Tá bom. Eu sou sal da terra, né? eu sou luz do mundo. Legal, bacana. E o que, que eu faço com isso? Você tem que agir dentro da tua universidade. Você precisa, e quando eu falo agir, não é parecer um crente doido. Não é chegar na tua sala orando em línguas e xaramanaias rodopiando, batendo na bíblia, Não é isso.
0: Sim.
1: Não é isso. Se, se rolar, rolou. Legal, tá bom? Mas se não rolar, não força a parada e não parece um crente louco, maluco. Não queima nosso filme, né? O Theo que fala isso. Não queima nosso filme, cara. O que, que é isso? É, é, tem pessoas que chegam na, na, Nas empresas né com a Bíblia Debaixo do braço e, e batendo o pé E chocar a manaias e, tipo, Mano, não Seja o melhor aluno da tua sala Seja excelente Naquilo que você faz Seja uma pessoa que é apaixonada Por Jesus e que não abre mão Dos seus princípios e valores Daquilo que a Bíblia diz Se posicione dessa forma Seja amigo das pessoas Você não tem que se excluir do mundo Muito pelo contrário o, que, que, o que, que Jesus fala? Eu não peço para que tire do mundo Olha que loucura né? Então Jesus não está falando Pai, não, não, não os tire do mundo Então O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte Você está lá para influenciar Você está lá para ser o sal da terra, a luz do mundo Meu amigo, joga sal na picanha Você vai sentir o sal Não é uma picadinha de sal Joga bastante sal grosso na picanha Quero ver se você não sentiu o gosto de sal, cara você vai sentir Então você tem que ser salgado Lá na tua sala Você tem que ser uma pessoa que é, é, Vai manifestar o reino E aí quando eu falo de manifestar o reino É com sabedoria Mas entendendo que o Espírito Santo Não é o Espírito Santo Júnior Não é o Espírito Santinho É o mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus dos mortos Então se você tiver uma palavra de conhecimento Entregue, se tiver uma palavra profética Entregue, vai se arriscando Quando alguém estiver enfermo, ora cara, até o dia que esse negócio começar a ser tão natural que as pessoas já vão olhar pra você e já vão ver que isso é uma coisa natural de você. Então, seja ousado. É isso que eu posso dizer para você. Não seja, não, não seja estranho, entendeu? Mas seja ousado. Segunda Timóteo 1,7, fala que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de amor, de poder e de equilíbrio. Então ele te deu um espírito de ousadia. E Amém. também, né? o pastor, acho que a outra indicação é a pessoa comprar o Campos em Chamas, né? Compre o Campos <risos> em Chamas que você vai ser inspirado para viver isso daí na sua universidade.
0: Maravilha, maravilha. Cezão, obrigado, viu? Obrigado. É, é um privilégio enorme a gente estar tá conversando contigo, a gente se conheceu Valeu, muito. Aí. não Não por muito tempo aí mas assim nosso carinho é muito grande por você a nossa admiração né pela tua pela tua, tua liderança tua influência aí na nação brasileira é, esteve conosco né aqui lançando o livro né no, o livro da tour campos campos em Chama, né e foi uma noite assim fantástica foi uma foi uma noite que que, que deu um ponto inicial é um start em, em algo muito grande Aqui na, nas universidades de Cascavel Tanto é que nós continuamos Com essas noites de avivamento Daquela universidade Onde aconteceu, né? Quero que você saiba disso Porque é, a tua presença, a tua vinda aqui Do Namorato, né? E assim, também que, é, vários outros Do Dunamis, né? Que vieram aqui Caiçara veio aqui né? o, o Paulão, né? Eles vieram aqui e, e, e vocês têm trazido e deixado algo muito especial para nós, né, em se tratando de missão universitária, das sete esferas, né, desse despertamento espiritual, para fluir em palavra de conhecimento, palavra profética, cura, né? Então é. tem sido top demais, né? E nós agradecemos aí a vocês por todo esse coração é, de servo aí, de implantador do reino, né, de escravadores aí louvamos né? muito a Deus pela tua vida eu queria que você fizesse uma oração né, pra gente encerrar aqui, fizesse uma oração aí pra, né, pelo pessoal que está assistindo, pelo pessoal Vamos, né, que está conectado aí né, deixa fazer uma
1: pergunta antes você...
0: sim é... você conhece
1: Kaizen? Kaizen. Você... Kaizen? como oriental você sabe o que é Kaizen mas. <risos> não, não sei.
0: Não, então. É de comer? Não é de comer, não é de comer. É, de comer, é, de comer. <risos> é sobre
1: liderança, pô.
0: Pois é, você vai... vê que eu sou japonês. De verdade.
1: <risos> é, não, eu, é que você tava falando aqui, eu lembrei de uma coisa que eu tenho anotado aqui, E é, é, acho que é um é princípio pra todo é, líder que, que quer se desenvolver. K-A-I-Z-E-N Ka -a -i -z -e -n, né? é, Você viveu a melhoria contínua É um constante progresso Então é, Você vê que Você não, você não vai é, Se tornar um grande líder Daqui 10 anos Se você não ter Uma melhoria amanhã Uma outra melhoria Depois de amanhã E uma outra melhoria na semana que vem e na outra semana, mais um pouco. Então, é, é importante você ter esse princípio na tua vida. Todo dia, uma 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 melhoria e uma melhoria constante, um constante progresso. Isso é muito importante em é, é, uma mentalidade de líder, né? Então, em tudo você aprende, tudo é um ensinamento. É, como diria aí Pablo Marçal, pega o código e segue em frente. Beleza? Maravilha, maravilha. Senhor, muito obrigado por essa live. Obrigado por esse tempo aqui de, de compartilhar um pouco sobre o reino, sobre liderança. Obrigado, Pai, por esses irmãos que estão lá no, no, no Paraná. Eles estão causando transformação naquela região. Eu oro em nome de Jesus para que eles tenham mais ousadia, portas abertas, mais favor também para eles levarem, Pai, salvação, cura, libertação para as pessoas. Obrigado por cada um que está aqui, talvez dentro do Brasil, fora do Brasil, de outros estados, de outros países, que eles também sejam impactados. Que lá no Paraguai, o Josias também seja tremendamente impactado para levar o Teu reino, o Teu amor para as pessoas. Que em todas as nações, Deus, os líderes possam se levantar dentro das universidades para realmente manifestar, Pai, sobrenatural, manifestar cura, sinais maravilhas, mas acima de tudo manifestar o teu amor que toca os nossos corações transforma as nossas vidas em nome de Jesus amém